0: ¿Qué pasa? Bienvenidos, bienvenidos a otra charla casual uh, Esta vez vamos a hablar, pues como siempre, uh, de forma distendida uh, con nuestro buen amigo John, que hoy está aquí con nosotros uh, Vamos a hablar hoy sobre series, entonces ese es el tema Y vamos a empezar, chicos, uh, John, ¿qué tal? Uh, ¿Cómo estás? ¿Y qué serie estás mirando ahora mismo?
1: Bueno, pues estoy estoy muy bien, John, estoy, estoy bastante bastante positivo porque a pesar de que está lloviendo muchísimo en estos días pues, pues bueno, me, me, me agrada, me alegra estar junto con, con, con mis amigos poder tener este, este tipo de charlas un, con un poquito de cervecita que siempre es importante y estoy bien también porque he comenzado una nueva serie he comenzado una nueva serie que además mm, qué rica la cerveza además recomiendo eh, que se llama Afterlife y es un tipo de serie que, que nunca jamás había visto porque no me atraía el concepto. Es una tragicomedia.
0: Uf, cuéntanos más, por favor. Estoy intrigado.
1: Es, 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 es increíble. Eh, no, normalmente yo tengo un problema y es que normalmente, eh, como muchos profesores y profesionales que trabajan en línea, que trabajan online, no tenemos ni el tiempo ni las ganas de pasar más horas al día mirando una pantalla de televisión. ¿no? porque ya miramos una pantalla por muchas horas durante nuestro día. Entonces, no tengo la oportunidad tan frecuente de investigar nuevas series, descubrir nuevas series, así que, o veo las series que está viendo mi chica, pues en este momento está viendo, eh, creo que se llama o Bridgeton, Está viendo... Eh, bueno, algunas... Outlander, ¿no? Entonces, algunas veces me uno a ella y veo nuevas series. Y hay algunas ocasiones en las que al terminar el día, pues, nos paramos los dos y, y descubrimos juntos una nueva serie. Y comenzamos esta serie por el actor, por eh, Ricky Gervais. Es un, es un cómico británico muy famoso. Y la verdad es que, es que me está gustando mucho la serie. ¿Y, y tú qué estás viendo?
0: Pues uh, bueno, primero Muy curioso sobre, sobre esta serie Porque conozco al cómico y me gusta uh -huh. Pero no, no he comenzado todavía esta serie Porque bueno igual que tú Voy súper liado También uso demasiado las pantallas sí uh, Entonces no tengo ni el tiempo Ni, como bien dices tú, las ganas Para dedicar mucho tiempo a ello Pero yo uh, Yo hago algo un poco curioso, pienso uh -huh. Yo uh, miro series uh, con gente de forma muy ordenada. Entonces, Ajá. voy a explicar esto para que me entiendas. Sí, sí, por favor. Uh, yo tengo una serie que miro cuando estoy solo. Ajá. Esta es Cobra Kai. ¿Vale? Es una serie muy distendida, muy fácil, un poco ochentera. Muchas sí. referencias a Karate Kid y con los mismos actores. Esa es mi serie cuando tengo un momento solo, sin nadie, que pasa pues, raramente. Yeah. Y luego tengo series con gente. Por ejemplo, con, uh, con mi chica, pues miro uh, uh, miraba hasta la semana pasada uh, Pam and Tommy. Ajá. Que es una miniserie muy interesante sobre Pamela Anderson y Tommy Lee. Sí. no El batería de Molly Crow. Y bueno, esa fue como nuestra serie ahora mismo, ¿no? Y ahora ya la terminamos. Entonces empecé otra serie que miro con ella. Uh -huh. Que es uh, High Fidelity. Sí. Es una serie que está basada en una película y en un libro de Nick Hornby uh, sobre música y relaciones que son, uh, bueno, son los temas ¿no? básicos sí. uh, de mi vida, entonces siempre encontrar referencias así en, en una serie siempre me gustan, ¿no? pero esto es con mi chica, luego tengo con mi ex compañero de piso tengo dos o tres otras series que miramos o mirábamos cuando bebíamos juntos sí. pues el lunes era el día de The Crown bueno, bueno mirábamos un poco la historia del Reino Unido y tal. Los martes era día de documentales, entonces teníamos diferentes documentales y series que mirábamos. Luego el miércoles teníamos uh, una serie también donde estaba Jennifer Aniston sobre los medios de comunicación y todo esto. Ajá. Entonces, mmm, no sé, para mí el tema de series era un poco más social.
1: Sí, es un poco... Era
0: pasar el tiempo con, con alguien que aprecio sí. y compartir este momento de ver la serie, ¿no? Sí,
1: y organizar también tu tiempo, en cierta manera, ¿no? Porque, bueno, también eh, creo que es una motivación social incluso comenzar una serie con un amigo o una amiga porque mm, las dos sensaciones se retroalimentan, ¿no? Tanto la sensación de, oh, qué guay, voy a ver a mi amigo y, oh, qué guay, voy a ver la serie, ¿no? Entonces puede ser
0: un buen incentivo también para la vida social, Totalmente. Y también hay series que evidentemente ver una serie solo está bien y yo lo disfruto. Sí. Pero uh, compartir eso con alguien uh, es muy guay, porque aparte de evidentemente las conversaciones que puedes tener después sobre, sí. hostia, ¿qué, ¿qué piensas sobre lo que ha pasado? O relacionar estas cosas con tu vida. También el, el reírse. Sí. ¿no? Reírse solo es posible, evidentemente, pero... Estás con alguien que sabes que se va a reír cuando hacen esta broma y te entra la risa... Son estos momentos donde, donde las series toman un, una dimensión más humana. Sí. Pienso.
1: Sí, es, es cierto. También pienso que que antes era muy diferente porque yo recuerdo con mis padres... Eh, cuando cuando sí existían estas plataformas de, de, de streaming, no como puede ser Netflix o HBO o cualquiera de estas... Eh, yo recuerdo que todos veíamos juntos eh, The Walking Dead, ¿no? que es una serie de zombies, pero es que recuerdo que sacaban un nuevo capítulo cada lunes a las 9 de la noche en Fox. ¿no? Entonces era una, una ocasión especial para toda la familia reunirse juntos eh, el lunes para ver el nuevo episodio de The Walking Dead. Y digo The Walking Dead, como puedo decir Breaking Bad o otras series que además yo he visto con mi familia semana a semana. Y creo que con las plataformas de, de contenido como Netflix, eh, esto ya no, no, tiene la misma, no tiene el mismo sentido, ¿no? Es
0: todo el rápido, ya, ahora y todo de golpe, ¿no? Claro.
1: De hecho, mucha gente se enfada mucho. Existen depresiones post-temporada de las series, ¿no? Porque a mí, a mi chica especialmente a mi chica, le pasó con The Witcher aparte de porque le encanta The Witcher, no la serie sino el personaje y él, eh, y él gu
0: guapo. es muy guapo
1: sí. eh, cuando, cuando terminamos la segunda temporada, eh, creó como un vacío en su corazón que, que claro, no puede eh, ver más The Witcher porque tenemos que esperar a que salga la siguiente temporada
0: Yeah, mira, mira, hablando de eso, tengo una anécdota uh -huh. curiosa, ¿no? Porque es verdad que ahora con Netflix o todas estas plataformas es posible verlo todo y seguido. Sí. Uh, yo me acuerdo cuando se programó uh, la última temporada, la temporada final de Game of Thrones. Uf. Uh, yo empecé esta serie hace muchos años sí. y la dejé porque yo me había leído los libros. Y no me gustaba uh, un poco la, la adaptación que se había hecho. Entonces lo, lo, lo dejé de ver y pensé, en unos años, cuando no tengas tan fresco el libro, sí. es una serie que vas a disfrutar más. Entonces, con motivo de la, de la inauguración de la última temporada, uh -huh. programamos con mi ex compañero de piso una sesión cada lunes por casi un año uh, de, para ver uno o dos capítulos de Toda la serie desde la primera temporada wow. y clavarlo exactamente la semana anterior de wow. estreno
1: O sea, lo, lo y lo, lo ¿no? sí, sí, cuando mi, la
0: última temporada iba a salir. Totalmente. Wow. Nicolás, mi, mi ex compañero de piso, es un es un gran cinéfilo. cinéfilo le encantan las series. Uh -huh. Es un gran fan de esto. Y entonces me dijo, Juan, yo quiero ver esto y voy a ver todas las. los todos los capítulos. Sí. Y voy a hacerlo así, pensé. Es una idea buenísima. Voy a terminar mi trabajo a las 10 el lunes y uh, ya directo al sofá para ver el capítulo uh, cada día durante... Bueno, ¿qué Lo hicimos durante casi un año.
1: ¡Guau! Wow, un año, claro. Ah. Eh, Juego de Tronos, Game of Thrones, es una serie de nueve temporadas, ¿no? No sé si... ¿Ocho? No ¿Ocho,
0: soy, no ocho soy o nueve sí, temporadas? Sí, sí, es muy, muy largo, muchas horas. Entonces fue fue muy guay, porque cada lunes era en plan, oye, es el día de Game of Thrones, ¿no? Sí. Ya sabes que te despiertas, para a trabajar... Y por la noche, pues llegas a casa, te pones cómodo y ya está todo listo. Las velas para hacer un poco de ambiente. Sí. Y yo me acuerdo de esa época.
1: El clímax de la, de la serie, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y aquí es donde empezamos nuestra tradición con las series y organizar los lunes, los martes. Y para, para gozar de las series de, de esta forma. Qué bueno. ¿Cuál es tu serie favorita? Uf, es, eh, es la pregunta que estaba
1: temiendo. <risa> ya, es
0: porque... una pregunta normal, ¿Es eh? una
1: pregunta normal pero, pero a mí siempre me cuesta poner un top 1, ¿no? Top 3. Top 3 series. Venga, Uf. top 3. ¿Sabes qué pasa? Que has mencionado Game of Thrones. Y Game of Thrones habría sido mi serie favorita de no haber descuidado, descuidado absolutamente las temporadas 7, 8 en adelante.
0: Eso fue, venga, rápido, rápido, rápido. ¿eh? Sí.
1: Entonces me, me, me dolió porque yo, yo fui una de las personas que... Quizás mucha gente me va a matar si yo digo esto, pero el, el autor de, de Game of Thrones, eh, George R. R. Martin, eh, no sabe escribir un libro. Uf,
0: ojo, ojo, porque esto... No sabe. Van a llegar muchos comentarios. Van a llegar
1: muchos comentarios y me van a decir, John, eres imbécil, ¿cómo puedes decir esto? Eh, nunca he consumido jamás un libro que, que estuviese escrito tan mal... Y cuando digo mal, no digo que la historia sea mala. Digo que la forma de contarla no era la mejor. No es un nombre muy descriptivo. No es un nombre que enlace o que conecte las historias como a mí me gusta. Y muchas veces parece que es un libro que está escrito para que la persona se imagine la serie. Porque muchas veces hay cambios de escenas o cambios de, de momentos o de personajes. Porque la historia se cuenta desde el punto de vista de diferentes personajes. Eh, son demasiado repentinas, son demasiado abruptas, ¿no? Eh, y me, me, me. No me llegó a producir el interés que me produjeron otras novelas, que, que sí que me gustan mucho. Pero la serie sí que me gustó. Desafortunadamente, por las últimas temporadas, no puede entrar en mi. en mi top 3 de, de series.
0: Entonces, ¿cuáles entran? Breaking
1: Bad es la. Pf, probablemente. Para mí, eh, la número 1. Probablemente. Es una serie que es muy buena, muy completa desde el punto de vista de, del argumento. Eh, es una serie que me ha hecho sentirme como el personaje protagonista. Porque es una serie que te. Para el que no lo sepa, pues Breaking Bad es, es la historia de un. sin hacer spoilers. Eh, es la historia de un profesor de física de instituto que recibe la noticia de que va. Bueno, de que va a morir, de que tiene cáncer. Y entonces decide intentar, por todos medios, recolectar el mayor dinero posible para dejarle a su familia una vez que él muera, ¿vale? Eh, lo hace, eh, tras un encuentro, lo hace eh, o lo intenta hacer vendiendo droga, produciendo y vendiendo eh, metanfetaminas.
0: ¿no? Eh, la química es importante. La
1: química es muy importante. La química es muy importante. De hecho, he dicho un profesor de física. Es un profesor de química. Es un profesor de química. Muy buena. Eh, en un otras dos series que, que yo cogería... Yo creo que... En, un, en una dimensión completamente diferente a Breaking Bad. Que es, es un thriller, es un drama. Es, es muchas cosas al mismo tiempo. Y otros capítulos sin sentido también. Eh, The Office. <risa> The Office para mí quizás en, en un serio en una serie pelea por el top 1 con, uh -huh. con Breaking Bad porque... ¿Qué, ¿Qué versión?
0: ¿La inglesa o la americana? La americana,
1: la americana. Eh, Me gusta mucho eh, Ricky Gervais como he dicho antes pero la británica tiene algo con lo que no puedo conectar Es quizás es un humor que no entiendo o con el que no puedo conectar igual que con el humor del silencio y del absurdo que tiene uh -huh. The Office americana yeah y aparte tengo una absoluta devoción por Steve Carell que es, me parece increíble y... y nunca ha
0: ganado un premio por eso ¿eh? nunca ha ganado un por premio es, por eso se fue de, del casting en serio ah no lo sabía Sí, se fue harto de no ganar cuando era el puto amo
1: era el mejor ah. absolutamente.
0: absolutamente pero esos dos y el número tres
1: y el número tres uf creo que quizás voy a sorprender a mucha gente cuando cuando digo esto pero número tres... Yo creo que por... Aunque hay otras que me han marcado más... O que han significado más para mí... Por, por ejemplo, me encanta el anime... Me gusta mucho Death Note... Es, es para mí el, el, el anime que, que me introdujo en ese mundo... Y me gusta mucho la historia... Pero yo creo que... Eh, Los Simpsons... Porque... Lo primero, porque... Eh, las antiguas temporadas... Eran una crítica constante... A la sociedad occidental... Y a, y a todo, realmente. Todo, todo, todo. Eran una crítica a todo.
0: No dejan títere con cabeza.
1: Precisamente. De hecho, me gustaría que explicaras esa expresión para la gente que no la es entiende. Es
0: una expresión que entraba perfectamente sí. en lo que ha dicho John. No dejar títere con cabeza es cuando todo el mundo uh, recibe. Cuando no hay ni una sola persona que se salva. Entonces los Simpsons lo que hacían era criticar a todos. No importa el color de la piel, no importa la religión, no importa el dinero. No dejan títere con cabeza. Sí. Le dan palos a todo el
1: mundo. Absolutamente todo.
0: Yeah.
1: Absolutamente todo. Eh, de hecho, estaba pensando, ¿cuál me gusta más? ¿The Simpsons o Rick and Morty? ¿No? Porque para mí Rick and Morty, eh, como se dice en español, Rick y Morty, es, eh, es realmente una de estas series que salen capítulos nuevos e inmediatamente tengo que ir a ver porque me encanta. Realmente me encanta. Eh, lo tiene todo, tiene la crítica, tiene la, la, eh, 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 la, la no correctitud política, eh, tiene todo es, todas estas historias de tecnologías raras, universos paralelos, que me encantan, y tiene mucha física cuántica también, que es un poco pues friki, me gusta. Pero los Simpsons. Eh, tanto, son tan críticos, pero es que además, para, para los españoles, los Simpsons han significado. Eh, la salvación a la hora de comer. El almuerzo, exactamente. La, 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 para los que no lo sepáis, en España los Simpsons eran el entretenimiento básico del almuerzo durante los días... Bueno, durante todos los días. Durante todos los días, de lunes a domingo. Sin pausa, siempre, sí. Sí. Entonces, la gente de España, cuando... Mucha gente de España. Hay otra gente que nunca ha visto los Simpsons. Eh, pero mucha gente, cuando estás con gente pues de... De, que ha nacido en los años 80, en los años 90, especialmente. Eh, hablas con ellos y tenemos muchísimas referencias a los Simpsons. Constantemente bromas de los Simpsons, referencias. Ha sido. Se ha
0: quedado en la sociedad.
1: Generacionalmente, Totalmente. Sí, sí. Sí, Sí, por eso este es, yo creo que sería un, un top 3. Sin decidir cuál va primero, segundo, tercero, yo creo que diría esas tres. Muy bien. Esas tres. Entonces, ¿quieres saber mi top tres? Por supuesto que quiero saber tu top tres. Tengo muchísima curiosidad por tu top tres. ¿Cuál es, eh, cuál es tu top tres de series de toda la historia?
0: Bueno, pues buena pregunta, inesperada. <risa> uh, vamos a ver, yo tengo siempre dos series que son para mí obligatorias en ese top 3. y la tercera uh, me baila un poco, es decir, Ajá. que no la tengo tan clara. Sí. ¿Eh? Pero primero, yo siempre hablo de The Wire. The Wire. Es una serie, pues, bastante vieja, la verdad. No sé si ya tiene incluso 20 años, mm -hmm. quizá. Uh, una serie de HBO, un clásico, ¿no? Una de las primeras grandes, grandes series. Y bueno, ¿por qué esta serie? Pues yo creo que es... Porque es la primera serie que me tuvo enganchado uh, y la primera serie que he visto tres veces entonces ¿tres veces
1: completas?
0: tres veces completas las wow. cinco temporadas y bueno yo descubrí esta serie porque cuando yo estudiaba en la universidad y hacía tercero de, de carrera estudiaba un tema de medios de comunicación y tal y el profesor que era un periodista con bastante gancho cuando hablaba y tal habló sobre esta serie uh -huh. y yo recuerdo que en ese momento él habló que acababan de sacar la cuarta temporada sí y yo pensé, ¿qué es esto? No tengo ni idea. Entonces, bueno, lo encontré y empecé, y bueno, si te digo la verdad, la primera vez lo dejé al cuarto o quinto capítulo.
1: Ah, sí, te rendiste en la, en la primera temporada.
0: Me rendí, me rendí porque no sé por qué no me enganchaba lo suficiente, entonces lo intenté otra vez más, uh, un año después, desde el principio, sí. y eso ya fue un filón si, sin pausa, ¿no? vi las uh, las cinco temporadas, porque en ese momento wow. ya estaban las cinco, y bueno, la primera vez lo vi en español, uh -huh. uh, la segunda vez la vi otra vez, como un año o dos años después, en inglés, para mejorar mi inglés, pensé, claro. pensé mira, la has visto en español, sabes del tema, pues para mejorarte un, tu inglés, qué mejor que hacerlo en un contexto que ya conoces. Exacto. Y bueno, lo disfruté para ver un poco más los matices que uh -huh. me dejé. Y ya la tercera vez, pues quizá cinco o seis años después, la volví a ver simplemente para, para disfrutar de, de, de esta obra, de los personajes, del entramado, de, de ver cómo una sociedad está tan bien reflejada sí. en una pantalla. ¿no? Sí. Porque eso trata, para los que no lo sepan, uh, trata sobre la sociedad en Maryland, en, en Baltimore, en los Estados Unidos, y se puede ver todo, desde la gente más pobre, con problemas a las drogas, uh, los camellos, uh, la relación con la policía, la educación, uh, todo está perfectamente reflejado aquí, mm -hmm. no solo con el tema de policía y drogas, sino que da un enfoque... General a todo. No sé si la has visto. No la he
1: visto. He recibido varias recomendaciones para verla, pero nunca la he visto.
0: Pues es uh, por supuesto una recomendación que, vamos, este año debería debería caer. Debería, Perfecto. Verla.
1: Yo tomo, tomo tus recomendaciones muy en serio. Sí. <risa> Entonces. Pero, eh, ha habido una. una. Eh, cosa que has dicho con la que me. yo me he identificado mucho, que es. Eh, ver una serie primero en español y luego en inglés entonces quizás mucha gente que nos está escuchando no entiende este concepto ¿no? porque, porque eh, no en todos los países se produce lo que se llama en España el doblaje Totalmente. cuéntanos un poco qué es, qué es esto del doblaje
0: bueno, uh, lo que pasa es que en España si tú pones la televisión uh, no importa la película no importa el momento, no importa el canal todo está en español entonces tú escuchas a Robert De Niro o Brad Pitt y hablan español.
1: Hablan en español, sí. ¿Y
0: por qué? Porque hay unos actores que doblan estas películas, estas series, y, y bueno, si tú quieres ver algo en versión original, en la forma en como se grabó, uh, hay muy pocos cines y, y muy pocas opciones para verlo en España, ¿no? Sí. Es, es una lástima, pienso.
1: De hecho, para mí es un problema, porque mi chica eh, es holandesa. Y los dos vivimos en Madrid en este momento. Entonces, para ella... Ella habla español, pero no es lo mismo hablar español que ver una película completa en español sin subtítulos. Con todo el drama, con todos los acentos, es imposible.
0: El argot también, ¿no? Y... La forma de hablar en la calle Exacto. es
1: mucho más difícil. Exacto. Las expresiones, el, 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 bueno, el lenguaje específico también. Y, y para nosotros, de hecho, no hemos ido al cine en nuestros años y años de relación, ni una sola vez en España. ¡Ni una! ¿Por qué? Pues porque para ir a cines de versión original tienes que encontrar un cine que ponga las versiones originales de las películas con subtítulos o tengo que ir al centro de Madrid porque allí hay un cine especial de versión original. Y esto, por ejemplo, aquí en Holanda, donde estamos en este momento, eh, eh, lo, lo más normal es dejar la película como está, en el idioma original, y poner los subtítulos en holandés, como imagino que muchos de, de los que nos estáis escuchando, veis las películas y las series también.
0: Sí, sí, es una cosa que en España, bueno, todavía falta, pero pienso que poco a poco la gente se va concienciando sobre ello. Cuesta, sí. es cultural, pero poco a poco.
1: Sí, y yo, yo entiendo este debate de que la gente quiere disfrutar de la serie sin tener texto en la pantalla, ¿no? Y que simplemente quiere disfrutar visualmente de toda la serie, etc. Por supuesto, si eres una persona que ve las series en el móvil, no utilices este argumento porque no es válido. No estás disfrutando visualmente de esa serie. Pero eh, yo, para mí, personalmente, en mi opinión, eh, yo no puedo disfrutar de una serie sin, sin ver y escuchar la interpretación original del actor. ¿no? Es como... Había un caso muy curioso en España que es cuando salió la película eh, Joker. ¿no? Joker fue una película de eh, Joaquín Phoenix en la que interpreta al villano, en teoría, de
0: Batman. Al malo, ¿eh? El el al malo, malo de Batman.
1: La, la persona mala de Batman, ¿no? De los cómics de Batman. Y, y claro, eh, Joaquín Phoenix había estudiado a los psicópatas. Y había aprendido a imitar su, su risa, la risa del psicópata, ¿no? Para recrearla en, en, en Joker. Y claro, muchas personas me decían esto, ¿no? De, ah, ¿Sabías que Joaquín Phoenix ha estudiado a los psicópatas y ha aprendido a imitar la risa? Pero esa persona había visto The Joker en español luego nunca había escuchado la risa que tanto había trabajado o la interpretación que tanto había trabajado Joaquin Phoenix, en este caso, ¿no? Mm. Creo que es una pena absoluta.
0: Lo es, lo es, y también porque es una cosa que ayuda a aprender un idioma. Sí. Pero bueno, eso da para otro podcast, ¿no? Para, mm. para otro día.
1: Sí, de hecho es una cosa que, de la que siempre hablamos mucho y comparamos, ¿no? Que sí. la gente, mucha gente en España, al menos gente mm. mayor, no habla bien el inglés. No.
0: O no por, habla directamente. O ¿no? no lo
1: habla, ¿no? Porque, claro, eh, no, es, no es como aquí en Holanda, que todo el mundo ha crecido con sus programas y series de televisión en el idioma original y esta gente consume Hollywood. Yeah. Consume los Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, eh, claro, puedes aprender un idioma muchísimo mejor desde pequeño. Más fácil. Más fácil cuando tienes acceso a contenido en el idioma original.
0: Exactamente. Oye, estamos yéndonos por las ramas. Sí. Eso sabes qué significa, ¿no? ¿Puedes contarle a los oyentes?
1: Por supuesto. Pues irse por las ramas es básicamente desviarse o salirse del tema central. Es verdad que en nuestro caso estábamos hablando de las series y hemos terminado hablando de aprender un idioma eh, escuchando la versión original. Sí.
0: Esto pasa cuando charlas sin pensar mucho, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Pero estábamos hablando sobre top 3, ¿no? Tu top 3, ¿correcto? Volvemos al tema y, y ¿sabes cuál es la segunda? Antes hemos hablado, te he dicho, ¿no? Que para mí el tema de la música, el tema de las relaciones es una cosa que siempre me gusta mucho ver en, en la pantalla, ¿no? Sí. Porque es una cosa que puedo reflejar un poco en mi vida de pensar uh -huh. en momentos y, y estas cosas. Pues Californication.
1: Californication, qué buena es.
0: Sí, es una serie para mucha gente uh, infravalorada, pienso. ¿Piensas que está infravalorada? Yo pienso que sí, porque mucha gente solo ve tetas y culos. Uh -huh. Y sí, hay muchísimos, es lo que es. Uh, pero hay la historia de un hombre uh, y de su problema uh, para amar, para relacionarse con la persona que él quiere, sus problemas con su familia, uh -huh. música por todos lados, buenísima, la banda sonora es espectacular, mucho rock and roll también, que claro. es un tema que me, que me gusta mucho. Y, y claro, mucha gente solamente por, por ver un poco de gente desnuda ya piensa uy, esa serie es de broma y sí, por supuesto hay mucho humor sí pero es una serie que a mí en todas sus temporadas me ha hecho siempre pensar y en las que puedo ver cosas reflejadas en las que siento mucha empatía uh -huh. por Jaime que es el protagonista que, que tiene muchísimos problemas que comete muchísimos errores pero tiene un corazón enorme. Es muy humano. Es muy, muy, muy humano. Entonces, uh, para mí es una serie que también he visto tres veces. Entonces, es una serie que realmente me gusta. Totalmente diferente de Wire. Otro sí, registro, sí. más light, más ligera. Pero uh, mucho más uh, profundo de lo que en teoría pueda parecer. ¡Qué bueno! La has visto.
1: He visto una parte. He visto una parte. No he visto todo, eh, comencé a verla con unos amigos y esta es, esta es la parte mala de lo que comentábamos en el primer podcast Que muchas veces comienzas una serie con amigos pero o tú y tu amigo os dejáis de ver solo para ver series O tu amigo pierde el interés en la serie y es lo que me pasó Comencé la serie con unos amigos, éramos tres y era imposible juntarnos los tres para continuar las temporadas imposible.
0: Pues mira, es otra recomendación que te llevas hoy, gratis, entonces Fantástico. Uh, póntelo en la agenda y es una serie que vale la pena ver en tranquilidad <coughs> y con una cervecita y para reírse y para pensar sobre la vida
1: Genial, genial ¿Y esa, ese número 3 de tu top que se está resistiendo un poco?
0: Sí, esa uh, normalmente uso una serie que me parece muy buena, es una serie que no conoce mucha gente uh -huh. ¿Por qué? Porque es en catalán, es una serie... Uh, que me traslada un poco a mi, a mi infancia, a cuando yo tenía 10, 12, 14 años, y todavía, por supuesto, vivía con mis padres y con mi hermana, y como tú decías antes, nos juntábamos cada lunes, después de ver las noticias, después de ver el tiempo, para ver esta comedia de 20 uh -huh. minutos, que era como teatro, uh, sobre dos chicos que comparten piso, dos chicos... A, alrededor de los 30, uh -huh. un, un poco más mayor que el otro, totalmente diferentes, uno de familia rica, el otro de familia pobre, uh, y, y ese entresijo de, de situaciones divertidas, caóticas, inesperadas, sí. ese conjunto de personajes secundarios, uh, de bromas, pues mucho del sentido del humor catalán, un poco que yo me puedo reflejar con ello, pues quizá por eso siempre elijo esta no por la calidad visual de la serie, sino por el humor y por lo que me transmite, ¿no? Ya, porque la he visto otra vez cuando era mayor, por pues YouTube, porque está en YouTube gratis, y, y me sigue pareciendo una obra genial y me sale muy mal que hoy en día no haya una serie así en, en catalán sí o
1: sea que echas quizás echas de menos ese, ese tipo de contenido de tanta de esa calidad no de una, una calidad que te llene realmente exacto, personalmente exacto en, divertido en
0: no que todo el mundo esté pendiente de eso uh, que toque temas de actualidad de una forma desenfrenada divertida curiosa que, que enganche a la gente a la televisión no especialmente pues en catalán no que es, que es mi primera lengua entonces por eso hasta que haya una serie que sea capaz de quedarse en el número 3 de una forma contundente, como The Wire o Californication, sí. para mí Platts Bruts, Platos Sucios en español, uh, será mi, mi número 3.
1: Me parece una opción muy interesante, ¿no? Porque eh, muchas veces yo creo que tendemos a tener este este esta inclinación por las eh, típicas series americanas, ¿no? O incluso británicas, como hemos hablado también, ¿no? Las obras maestras,
0: ¿no? Las, sí, las grandes obras. Las grandes, yeah.
1: las grandes Las grandes. Los grandes proyectos que han recibido millones y millones de dólares para su producción. Y muchas veces yo he hecho de menos la serie de barrio, ¿no? La serie de... Eh, en España tenemos una palabra que es costumbrista, ¿no? Una serie costumbrista es la que refleja... Eh, los, los aspectos más básicos de tu propia sociedad, ¿no? De tu día a día. Yo recuerdo que en España había muchas series de este estilo. Eh, una, una de ellas... Mm, eh, no, no recuerdo exactamente el nombre. Sí, probablemente lo recordaré eh, en, en, en la mitad de esta conversación. Pero, pero era algo así como... ¿Qué vida más triste? O ¿Qué vida más dura? Creo que era ¿Qué vida más triste? No recuerdo pero era, era vasca. Eran dos chicos vascos que se sentaban delante de la televisión o se sentaban en un sofá y hablaban. Y ocurrían situaciones, ¿no? No sé si tú recuerdas el título. Pues
0: no lo he visto, pero me parece un guión fantástico. Porque pueden pasar tantas cosas...
1: Sí. Y era, era nada. Eran las discusiones formales de dos chicos que tienen problemas con su novia, tienen problemas con sus padres, tienen problemas con sus amigos. Es muy buena. Entonces, es muy bueno. La
0: verdad es que sí, y es una serie en la que todo el mundo se puede sentir reflejado Exacto Especialmente si también eres de esa región o de ese país o de ese lugar donde van a haber muchas referencias muchas bromas Entonces, es una... Yo entiendo lo que quieres decir, por supuesto
1: Sí, sí de hecho eh, para, para, para ir terminando o ir entrando en la parte final de, del podcast eh, quiero hablar sobre, sobre lo que estamos hablando, ¿no? Series que salen de España porque últimamente hemos comenzado a ver muchísimas series. De hecho, yo porque veo muy pocas series, tengo muchísimos problemas cuando mis estudiantes me preguntan «John, recomiéndame series, por favor, en español!». Pero es que no consumo mucho, ¿no? Últimamente estamos teniendo muchísimas series españolas muy buenas, ¿no? La gente ha visto La Casa de Papel, la gente ha visto Élite, la gente ha visto Valeria, la gente ha visto... La verdad es que hay muchas o sea, series. Las Chicas del Cable, también, chicas ¿no? Del cable. Yo Luego, no, he, no
0: he visto ninguna, yo.
1: yo. he visto un par de ellas. Luego también algunas latinoamericanas, como mexicanas, como La Casa de las Flores, ¿no? Este tipo de, de series en español. Pero el, el formato serie de, de como de... Pues la típica serie americana, pero en su versión española es muy moderno. Entonces yo, yo nunca, yo siempre he echado de menos esa, esa serie española muy, muy buena que pudiese haber visto en el pasado. En el pasado yo creo que en España una de las cosas que más se ha consumido han sido los programas de comedia, ¿no? Sketches. Sí, siempre. Eh, había uno muy famoso en España, en mi generación, que se llamaba Cruz y Raya, ¿no? Eh, que después ha tenido sus, sus variantes, un programa de, de sketch, de humor, ¿no? Sí. Eh, pero normalmente en España antes se consumía en las series mucha picaresca, ¿no? La picaresca, para el que no lo sepa, es esta actitud muy típica española, ¿no? Que es aprovecharse de, de las situaciones, ¿no? Siempre intentar buscar el, esa, ese puntito picante en la vida, ¿no? De aprovechar... Eh, las situaciones a tu favor... Eh... la ventaja, ¿no? Para uno mismo. Exacto, tomar ventaja, pero hacerlo siempre de una forma incluso humorística, ¿no? sí. Había series en España como Aida, que nos contaban las, las tragedias y, y las aventuras de una, una familia que vivía en un barrio humilde, normal, eh, Aquí no hay quien viva, o, o La que sea vecina, ¿no? Que nos, nos contaban historias entre vecinos en un, en un en, bloque en un de bloque, apartamentos, sí. ¿no? Eh, humor que conectaba con la gente más pues de la clase media baja de la, de la gente más más básica de los
0: barrios de la ¿no? mayoría de la gente sí exacto sí pues muy bien yo pienso que con eso ya podemos ir concluyendo este podcast uh, ha sido un placer charlar contigo ha sido muy bueno sobre las series conocer un poco cosas sobre series que no conocía sobre ti y que seguro que los nuestros oyentes uh, van a disfrutar e incluso Van a poder aprender y empezar alguna serie que nosotros les hemos recomendado, ¿no? Por supuesto. Entonces, si te parece bien, puedes despedir hoy este esa charla casual.
1: Voy a voy a despedirnos entonces. Eh, bueno, lo primero, dar las gracias a, a Juan por por estar aquí otra vez más y por hablar con, con nosotros un poquito y hacernos esta, esta tarde, pues, muy amena, ¿no? Y lo segundo, daros las gracias a vosotros y vosotras por escucharnos, por, relajaos, por relajaros mientras nos estáis eh, oyendo, por, por escucharnos en tantos contextos que siempre nos contáis. Y aquí os dejo una pregunta para vosotros, y es que me gustaría personalmente que vosotros y vosotras hicierais vuestro propio top 3, que pensarais en vuestro propio top 3, las tres series más, eh, bueno, podemos decir las tres series que os llevaríais a una isla desierta no si, si, si no hubiese nada más que ver en el mundo qué tres series elegiríais así que nada, muchas gracias a todos vosotros y vosotras por eh, escucharnos y nos vemos en un nuevo episodio de ¿Qué pasa? ¡Hasta pronto!